0: La Biblia enseña que experimentaremos la perfección eterna de cuerpo y alma. Experimentaremos la perfección eterna de cuerpo y alma. Esto quiere decir la perfección de la persona entera. El cielo es un lugar perfecto para personas hechas perfectas.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur, que viene a su mente cuando escucha la palabra cielo, calles de oro, el lugar donde se reunirá con sus seres queridos, necesita saber lo que la Biblia dice acerca del tema. Porque su anhelo por el cielo crezca, podrá entender cómo lucirá y qué hará en su próxima casa eterna, gracias a esta serie titulada El Cielo,
0: con el pastor John MacArthur. Cuando Dios hizo al hombre, Él lo hizo alma y cuerpo. Él lo hizo un hombre interior y un hombre exterior. Y cuando Él lo perfecciona, Él va a perfeccionarlo como un hombre interior y también como un hombre exterior. Somos diseñados por Dios para ser un cuerpo y un alma. Y nuestra perfección definitiva demanda que seamos un cuerpo y un alma. Y la creación de un nuevo cielo y de hecho una nueva tierra, también demandan que tengamos cuerpos que puedan caminar sobre una tierra real. La nueva tierra, entonces, demanda que sus habitantes tengan cuerpos reales. Ahora, la muerte, escuche esto, la muerte significa la separación. Los cuerpos van a la tumba. El Espíritu va a estar con el Señor. Bueno, ¿cuánto dure eso? Bueno, únicamente hasta la resurrección. Jesús dijo en Juan capítulo 5 que todo el mundo va a resucitar de los muertos, todo mundo. En Juan 5, nos maravilléis, versículo 28, la hora vendrá en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Aquellos que hicieron obras buenas a una vida de resurrección, aquellos que cometieron obras malas a una resurrección de juicio, ahora, escuche esto, en el tiempo actual, la gente en la iglesia que ha muerto está en el cielo, en espíritu. En el tiempo actual, los incrédulos que han muerto están en el infierno, en el espíritu, pero viene una gran resurrección, y en el momento de la resurrección, los cuerpos de los redimidos se unirán a sus espíritus y estarán en la perfección eterna de cuerpo y alma. En el momento de la gran resurrección, los cuerpos de los impíos serán resucitados de las tumbas también y se unirán a sus espíritus desmembrados para que cuerpo y alma puedan soportar los tormentos del infierno para siempre. Dios creó a los hombres y mujeres para que fueran alma y cuerpo o espíritu y cuerpo. Lo mismo. Entonces, hacia eso se está moviendo Dios. Inclusive después de que nuestras almas son perfeccionadas, ese no es el final. Ese no es el final. Habrá una resurrección de cuerpo. Y se unirá a ese espíritu. Ese es el plan de Dios. Usted puede leer acerca de la resurrección de los impíos en Apocalipsis capítulo 20, comenzando en el versículo 11. El mar entrega a los muertos, la muerte y el Hades entregan a los muertos y todos son juzgados según sus obras. Y después, claro, son arrojados al lago de fuego. Habrá una resurrección para condenación, una resurrección para juicio. Pero ¿qué hay acerca de nuestra resurrección? ¿Qué hay acerca de la redención de nuestros cuerpos? Estamos esperando lo que 2 Corintios 5.2 llama nuestra casa que es del cielo una casa no hecha con manos eterna en los cielos. Observe 1 Tesalonicenses capítulo 4, un texto muy conocido. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, no queremos que ignoréis hermanos acerca de los que duermen, y eso se refiere a los cuerpos de santos, sus espíritus se han ido para estar con el Señor, sus cuerpos están en la tumba. No os entristezcáis porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con él a aquellos que han dormido. Cuando Jesús regrese, él va a traer con Él los espíritus de los santos que están muertos. Cuando el rapto venga y Jesús salga del cielo, los espíritus de los santos vienen con Él. Porque estos decimos, versículo 15, por palabra del Señor, que nosotros que vivimos todavía estamos aquí en cuerpo y espíritu, todavía no glorificados. Aquellos de nosotros que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que hayan dormido. En otras palabras, van a recibir sus cuerpos antes de que subamos. Entonces, cuando Jesús viene en el rapto, la iglesia, el primer grupo que va a ser cubierto son aquellos que han sido desmembrados. Van a recibir sus nuevos cuerpos y después subiremos después de ellos. Dice en el versículo 16, «El Señor mismo descenderá del cielo» con grito, con voz de arcángel, con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estemos vivos y permanecemos seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Esa es otra característica del cielo. Usted siempre está con el Señor por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Pero los muertos van primero porque han estado esperando por mucho tiempo sus cuerpos. Sus cuerpos van a salir de las tumbas, unirse a sus espíritus desmembrados. Serán perfeccionados instantáneamente para todo lo que el cielo tiene para ellos. Después vamos a seguirlos y vamos a ser transformados en el camino. Y seremos perfeccionados cuando dejemos este mundo en el rapto. Si estamos aquí cuando Jesús venga. Ahora, esa es la promesa de Dios que tenemos que esperar. Un cuerpo nuevo glorificado que vaya con un espíritu glorificado. Este tabernáculo terrenal, Pablo dice en 2 Corintios 5.1, será derribado y recibiremos un edificio de Dios. Ahora eso presenta la pregunta en la que quiero concentrarme conforme llegamos a una conclusión. ¿Cómo serán estos cuerpos? ¿Cómo van a ser? El alma en su estado perfeccionado, Escucha esto, tiene que tener un cuerpo en un estado perfeccionado para expresarse de manera completa a sí mismo. El alma humana está limitada en su expresión sin un cuerpo porque somos esa combinación perfecta. ¿Pero cómo será el cuerpo? Vayamos a 1 Corintios 15, el versículo 35. Alguien dirá, y puedo oírlo, usted ya lo ha pensado. ¿Cómo resucitarán los muertos y con qué tipo de cuerpo vendrán? Como puede ver, alguien dice, ah, estás bromeando. ¿Resurrección corporal? ¿La gente habrá estado en la tumba por siglos y siglos? ¿No va a haber nada más que un montón de polvo? ¿Y qué hay acerca de personas que se incineraron? ¿Y qué hay acerca de personas que se quemaron? ¿Y qué hay acerca de personas que explotaron? ¿Acaso el Señor va a estar por todos lados recogiendo los pedazos? ¿Y qué hay acerca de personas que se ahogaron en el océano y se han estado desintegrando en el océano por siglos y siglos y siglos? ¿Cómo resucitarán los muertos? Un escritor, Carlos Boll, dice, «La limitación de nuestro conocimiento actual lo hace casi imposible comprender la resurrección de un cuerpo. Presentamos preguntas acerca de carne que es sepultada en una tumba y reducida a los elementos o a los quemados o a cenizas o disueltos en el mar. ¿Puede ser posible que estos elementos dispersos serán reorganizados con la misma estructura molecular como en el momento de la muerte? Algunos han ridiculizado esto al retratar un cuerpo en la tumba, disolviéndolo en la acción de la lluvia y el calor del sol. Y con tiempo fertilizando el pasto de arriba. Y cuando una vaca está pastando, la vaca produce leche que ahora es consumida en la mesa del desayuno y nutre a otra generación. Después mueren y van a la tumba y se descomponen y hacen crecer el pasto y otra vaca come el pasto. Y esa vaca produce leche y esa leche es consumida en la mesa del desayuno y esa leche sustenta a otra generación. ¿Y quién jamás podrá saber qué moléculas van con qué persona? Bueno, es ese tipo de razonamiento con el que está tratando. Y Dios, dicen, tiene un problema imposible que enfrentar para poder identificar qué moléculas son de quién. Bueno, ni siquiera quiero meterme en ese tipo de necedad. Si Dios pudo hacernos, Él puede rehacernos. No tenemos que pensar así. El cambio constante se está llevando a cabo en las células de nuestros cuerpos en esta vida. Ni siquiera somos... Los mismos que fuimos hace tres años atrás. Las células de nuestro cuerpo están siendo desechadas cada día. Nuevas células están tomando sus lugares. Odio decir esto, pero es verdad. La mayor parte del de polvo en su casa es piel humana que se está desgastando. Alrededor del 75% del de polvo de lo que leí. ¿Acaso eso le sorprende? Sí, está siendo reemplazado. Va más allá de nuestra comprensión. Pero de alguna manera un cuerpo nuevo será hecho para acomodar a un alma eternamente perfeccionada. Es una casa no hecha con manos. Es una casa eterna. Los griegos solían decir el cuerpo es una cárcel para inhibir al alma. No, no lo es. El cuerpo es un vehículo para expresar el alma. Esa es la idea. Es un vehículo para expresar el alma. Un medio para expresar el alma. Ahora, ¿cómo es? Bueno, regresemos al versículo 36 y descubrámoslo. ¿Cómo es? Necio, él dice. Eso es ser amable. Ni siquiera deberías discutir así. Aquello que siembras no llega a vivir a menos de que muera. El griego es insensato. Una reprensión severa, por cierto, lo cual asume que el que se opuso se enorgullecía de su inteligencia. Ni siquiera sabes de lo que estás hablando. Permíteme darte una analogía de una semilla, dice él. Aquello que siembras no vive a menos de que muera. Y aquello que siembras no siembras el cuerpo que va a ser, sino un grano desnudo, quizás de trigo o de algo más, pero Dios le da un cuerpo, así como Él quiso, y a cada una de las semillas un cuerpo propio. Él dice, simplemente ve esta analogía. Tienes una pequeña semilla en tu mano, la colocas en el suelo. ¿Acaso esa semilla de alguna manera se parece a lo que va a producir? Claro que no. Digo, hay una diferencia tremenda. El principio de vida está en la semilla, pero no hay manera de saber. Si no supieras, porque hubieras tenido una experiencia pasada, que ese tipo de semilla resultaría ser ese tipo de planta. La semilla muere. Esa es la primera cosa que una semilla hace. Ahora, me explicas esto a mí de manera perfecta y entonces yo también dependeré de tu explicación de la resurrección. ¿Cómo es posible que algo puede morir para dar vida? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede una semilla entrar al suelo, descomponerse y dar vida? No lo sé. No entiendo eso. ¿Y cómo es posible que un árbol monstruoso salga de esa cosa pequeña? Hay una diferencia vasta, pero Pablo está diciendo tu cuerpo va a morir, va a irse a la tumba y va a salir de ahí y es como una semilla y muere en un sentido de analogía y produce alguna planta que nunca habrías visto en la semilla, nunca. Los cuerpos tendrán alguna conexión al que fue sepultado, pero serán diferentes. No sé de manera completa cómo serán el mismo organismo de alguna manera. Yo seré yo y usted será usted. Nada más que todos seremos perfectos, todos seremos iguales y al mismo tiempo seremos diferentes. ¡Increíble! La descomposición del cuerpo en la tumba no es un obstáculo para la resurrección. Así como una semilla que muere y produce vida, así la resurrección saldrá de la muerte del cuerpo. Observe el versículo 39. Y después él toma, otra ilustración, de la semilla, él... Da la vuelta a la esquina y comienza a hablar del cuerpo. Toda carne no es la misma carne. Hay una carne de hombres, otra carne de bestias, otra carne de aves, otra de peces. Ahora, ¿cómo explicas eso? Digo, por toda esta tierra hay todo tipo diferente de carne. Diferentes tipos. Las diferencias en la carne de animales son determinadas por aminoácidos. ¿Sabe usted lo que son aminoácidos? Leí que hay 608 decillones de sillones de combinaciones de aminoácidos. Eso es mucho. Y eso es lo que produce carne. Eso es lo que produce cierto tipo de carne. Usted produce carne. Usted produce su propio carne. Yo produzco la mía. No importa lo que yo como, produzco carne. Y si yo como pollo todo el tiempo, no me salen plumas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los aminoácidos en mi cuerpo únicamente se reproducen en combinación con mi propia carne. Entonces, no importa lo que yo coma, si no como nada más que hamburguesas, no voy a hacer ruidos de vaca, no me va a salir una cola... No voy a actuar como vaca. ¿Por qué? Porque la estructura de aminoácidos que Dios ha colocado en la carne mantiene la carne distinta. Dios no fue restringido a un tipo de carne en la creación. Entonces, ¿por qué es que Él va a ser restringido a un tipo de carne en la resurrección? Quizás no podamos ni siquiera entender qué tipo de humanidad nueva es esa. Más de lo que pudiéramos entender si lo único que conociéramos fueran aves y su tipo de carne... Y no podemos entender un caballo. Después, él dice en el versículo 40. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. La gloria del celestial es una. La gloria del terrenal es otra. Esto es, hay terrestre y celestial. Hay organismos terrenales. Y hay cuerpos que ocupan el espacio. Sol, luna, estrellas. Es increíble. Dios ha hecho todo. Desde el pequeño insecto que se arrastra. A un sol que gira. Y todo... En medio de estos dos polos. Y desde la perspectiva humana vemos esto. ¿Y por qué decimos? Bueno, no entiendo cómo es que Él pueda llegar a ser un cuerpo de resurrección. Bueno, mira, Él puede hacer cualquier tipo de cuerpo que Él quiera. Hay una gloria del sol, versículo 41, otra gloria de la luna. Hay otra gloria de las estrellas y las estrellas difieren de otras estrellas en gloria. Entonces, así es la resurrección de los muertos. Es simplemente así. Hay todo tipo de cuerpos que Dios ha hecho. Cuerpos animales. Cuerpos de plantas, cuerpos celestes, soles y estrellas, y lunas y cometas, y más, y más, y más. Todos los cuerpos celestiales varían, todas las semillas. Se da cuenta de que no hay dos árboles sobre la faz de la Tierra que son iguales. No hay dos semillas que sean iguales. No hay dos animales iguales. No hay dos personas que sean exactamente iguales. No hay dos cuerpos celestes que sean iguales. Y alguien dice, bueno, ¿cómo es posible que Dios pueda llegar a crear un cuerpo de resurrección? No es difícil para Él. Él tiene suficiente poder creador mostrado como para que no debamos cuestionar eso. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Las ilustraciones de la naturaleza, las ilustraciones de la astronomía nos ilustran que Dios puede hacer cualquier tipo de cuerpo que Él quiera. Así como un cuerpo difiere de otro, así el cuerpo de resurrección puede diferir del cuerpo que conocemos ahora. Existe la posibilidad que Dios va a crear un cuerpo único. Un cuerpo que no entendemos, de alguna manera va a relacionarse a nosotros, tendrá nuestra personalidad humana en él, pero será preservado para siempre con todas sus distinciones, con todos sus aspectos únicos, en perfección absoluta y eterna. Y entonces las tumbas de hombres se convierten en semilleros de resurrección y los cementerios del pueblo de Dios se convierten en el rocío celestial en los campos de resurrección de la perfección prometida. Después, en el versículo 42, «He sembrado un cuerpo perecedero, es resucitado un cuerpo imperecedero». Y aquí vienen los contrastes. es sembrado en corrupción, es resucitado en incorrupción». Esa es la diferencia. Después, Él dice, «He sembrado en deshonra, debido al pecado, es resucitado en gloria». Es sembrado en debilidad, es resucitado en poder». «He sembrado un cuerpo natural, he resucitado un cuerpo espiritual». Ahora, ¿qué quiere decir por eso? Un cuerpo espiritual. No quiere decir es un espíritu, es un cuerpo, pero es un cuerpo que puede contener y expresarse a sí mismo en maneras espirituales. Dicho de manera simple, es un cuerpo que expresa el espíritu, las necesidades de un espíritu perfeccionado. Ahora, observe eso. ¿Cómo será su cuerpo? Va a ser imperecedero. Esto es, nunca se descompone, nunca perderá usted parte alguna de ese cuerpo, será perfecto, permanente y eternamente, nunca cambiando, nunca. Usted nunca verá su mano y dirá, ¿qué es eso? Nunca antes había visto yo eso, nunca sentirá en algún lugar. ¿Y de dónde está saliendo esa bolita? No habrán rayos X para cáncer en el cielo, nunca nadie va a desarrollar nada ahí. Perfección absoluta, imperecedera. No solo eso, será glorioso, glorioso. Será un reflejo de la gloria de Dios. Será resucitado en poder, tendrá poder más allá de cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Poder para hacer cualquier cosa y todo lo que desee. Será un cuerpo espiritual en el sentido de que le da expresión a un espíritu renovado, un espíritu perfecto. Es increíble pensar en esto. Está adaptado para la existencia de los redimidos en un orden del cielo del que no conocemos nada en este punto. Es absolutamente increíble. Y después en el versículo 45, él nos lleva un paso más hacia adelante y dice, entonces también está escrito el primer Adán, se convirtió un alma viviente, así el postrer Adán. Esto es Cristo, se convirtió en un espíritu que da vida. Él hace un contraste entre las cabezas de dos familias. Él apela a la Escritura aquí para su argumento. Y él dice que el postrer Adán es un espíritu que da vida. Jesucristo es el postrer Adán. Él dará vida en donde Adán dio muerte. Adán, el hombre natural, pecó y trajo muerte sobre la raza humana. El postrer Adán trae vida. Lo espiritual no es primero, sino lo natural, después lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, ese es Adán. Terrenal, el segundo Adán, es del cielo. Y así como lo terrenal, así son también los que son terrenales. Y también el celestial, así son también los que son celestiales. Deténganse en ese punto. Usted acaba de recibir un principio tremendo. Así como en esta tierra somos como Adán. En el cielo seremos como quién? Como Cristo. Y el versículo 49 lo dice. Así como hemos llevado la imagen del terrenal, también llevaremos la imagen de qué? Del celestial. Es increíble. Vamos a ser como Jesucristo. Vamos a ser exactamente como Jesucristo. Bueno, ¿cómo fue Él? Bueno, Él fue incorruptible y eterno. Él está glorificado y también lo seremos nosotros. Él es espiritual. Esto es, Él da expresión a un espíritu perfeccionado mediante su humanidad glorificada. Y también nosotros poseeremos, según Filipenses 3.21, una gran afirmación, el cuerpo de su gloria. Simplemente no me puedo imaginar eso. Pero como puede ver, hemos sido salvados para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Somos predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo, Romanos 8 dice. Vamos a ser como Él, 1 Juan 3.2. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Vamos a ser como Él. ¿Cómo fue Él? Es increíble pensar en esto. Él voló al cielo. Estuvo de pie en el monte en Hechos capítulo 1. Y una nube lo llevó al cielo. Él podía volar. Él se movió. Él apareció repentinamente después de su resurrección en esa humanidad glorificada. Él atravesó paredes con los discípulos. Nos dice que Él se sentó, Lucas 24 dice, y comió. En una ocasión Él partió pan. En otra ocasión Él comió pescado. Él pidió que le dieran algo de comer. Se lo dieron y lo comió. Y Apocalipsis 22 dice... Que habrán estos árboles que dan fruto en el cielo para el bienestar y la salud de todos los pueblos. Así como Cristo comió después de su resurrección, nosotros comeremos. Y Él no necesitaba comer. Él comió por el mero gozo y el placer de comer. Entonces pasaremos de eternidad comiendo del fruto de los árboles celestiales, no porque lo necesitamos, sino porque lo disfrutamos. No sé cómo eso va a funcionar. No sé cómo usted puede comer fruto eterno y que no lo cambie usted en ninguna manera. No entiendo todo eso. Pero seguramente va a ser emocionante. Vamos a ser como Cristo. Él podía moverse a donde quiera que fuera. Él tenía el poder de aparecer y desaparecer. Él tuvo el poder de infundirle a los hombres su fuerza. Él tuvo el poder, inclusive en su resurrección, claro, de hacer cosas milagrosas que hizo mediante sus apóstoles. Él caminó, él habló, lo podían tocar, lo podían sentir. Él habló, él comió. Haremos todo eso, únicamente en una humanidad glorificada que es inexplicable para nosotros ahora. Bueno, hay mucho más que decir, pero cuando usted piensa en Jesús después de la resurrección, ese es el mejor retrato de cómo seremos. Un cuerpo apto para la vida plena de Dios para morar y expresarse a sí mismo para siempre. Un cuerpo que puede comer, pero no necesita hacerlo. Un cuerpo sin limitación de tiempo, sin edad. Un cuerpo exaltado a todo lo que Dios tiene en mente en el potencial de la creación. Un cuerpo que está satisfecho en últimas que no conoce dolor, ni lágrimas, ni tristeza, ni enfermedad, ni muerte. Un cuerpo de esplendor. Un cuerpo que brilla como la luna y las estrellas, según Daniel 12. La promesa para los santos del Antiguo Testamento en su resurrección. Un cuerpo que es tan brillante como el brillo del sol de mediodía. Un cuerpo que brilla como el sol y su fuerza. ¡Qué cosa tan increíble en qué pensar! ¡Qué cosa tan increíble! ¿Qué es lo que todo esto le dice usted? Permítame decirle lo que esto me dice a mí. Dice que nuestro anhelo para el cielo debe ser intenso, debe ser intenso. Permítame decírselo de una manera realmente práctica. Si usted encuentra su gozo y su consuelo en esta vida, si usted encuentra sus deleites en esta vida de tal manera que el cielo no le apela a usted, no le atrae a usted, eso es irracional, eso es irracional. Permítame decirle por qué. En primer lugar, usted está idolizando un mundo pasajero lleno de pecado que está en proceso de descomposición. En segundo lugar, usted está contradiciendo la meta de Dios. La meta de Dios es hacerlo usted como Cristo, y ahí es a donde usted tiene que ir para ser hecho de esa manera. Entonces, si usted está anhelando aferrarse a este mundo, y usted se aferra a quedarse aquí, y usted no se quiere ir, y aquí es en donde usted busca su consuelo, y aquí es en donde usted acumula su tesoro, Usted es irracional, como también pecaminoso. Y también yo lo soy, si pienso así, porque estamos idolizando a un mundo que está en estado de descomposición, impío, que está rechazando a Cristo. Estamos contradiciendo la meta de Dios. Además, estamos buscando lo que nunca encontraremos y después, por lo tanto, estamos agravando nuestra miseria, porque nunca estaremos satisfechos. cuanto mejor anhelar el cielo. Debemos gemir por el cielo como la libertad es un gemido para un prisionero, como la salud es gemida por un hombre enfermo, como el alimento es anhelado por uno que tiene hambre, como el agua por uno que tiene sed. Debemos anhelar el cielo como el granjero anhela la cosecha, como el trabajador anhela el día cuando le pagan, como el corredor lo hace por ganar. Y si no lo hacemos, algo está mal. Si no estamos diciendo con Juan... Ven, Señor Jesús, algo está mal cuando pensamos en lo que Dios tiene para nosotros. Si usted no es cristiano, no tenga compasión de los cristianos. Hemos disfrutado lo mejor de la vida en el gozo del Señor y vamos a pasar la eternidad con las glorias de su promesa, mientras que aquellos que se quedan de pie y se mantienen alejados y tienen compasión de los cristianos que se pierden de la fiesta para pasar la eternidad sin Dios en el tormento del infierno. Todo lo que es glorioso, todo lo que es noble, todo lo que es bendito y todo lo que es emocionante nos espera en el cielo. Espero que usted vaya a estar ahí y espero que si usted se dirige al cielo, usted anhela en su corazón esa reunión con Cristo. Oremos juntos. Padre, gracias por nuestro tiempo en tu palabra y cuán emocionados estamos por lo que has planeado para nosotros. Y aunque ojo no ha visto ni oído oído y ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que has preparado para nosotros, nunca podremos comprenderlo. Simplemente este pequeño vistazo es suficiente para llenar nuestros corazones de gozo. Oro por toda alma aquí para que esté preparada para el día inevitable de la muerte, que en ese día puedan entrar al cielo de cielos y no experimenten la ira de Dios, que conozcan el gozo por los siglos de los siglos y no el lloro y el crujir de dientes. Y Padre, para aquellos de nosotros que nos dirigimos al cielo, llénanos de expectativa. Ayúdanos a no aferrarnos a las cosas del mundo y a anhelar estar contigo. Ayúdanos a estar cansados por el pecado, a ver que no vale este mundo, a invertir todo lo que tenemos en anhelar el cielo. Ayúdanos, como Pablo le dijo a los colosenses, a poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Ayúdanos a anhelar ese día cuando intercambiaremos estos cuerpos viles, como Pablo le dijo a los filipenses. Por el cuerpo glorioso que es como el cuerpo de Jesucristo. Esa perfección de cuerpo y alma que nos espera a los que somos ciudadanos del cielo. Ayúdanos a anhelar esa transformación. Te damos gracias por esta esperanza maravillosa que es implantada en nuestros corazones porque nos has dicho lo suficiente acerca del cielo para darnos un anhelo como ese. Te agradecemos por tu gracia, por lo que nos das en esta vida. Y por lo que has preparado para nosotros en la vida venidera. Amén.
1: Ha sido John MacArthur enseñando que cultivar un anhelo por la vida que viene le ayuda a tener una visión clara de lo que el hogar eterno de cada creyente será, y que anhelar el cielo es posible cuando usted entiende cómo va a ser. Esto es parte de la serie El Cielo. En gracia a vosotros. Permítame compartirle esta carta que nos envió Asad Sedeno y dice lo siguiente. Hola, Pastor MacArthur, Dios le bendiga. Varón de Dios, que la paz de Dios le cubra, le llene y esté con usted en el trayecto del diario vivir. Quiero que sepa que le admiro mucho por ser un expositor de sana doctrina. Quiero llegar a ser como usted, no con el objetivo de alabarme a mí mismo o orgullecerme sino para proclamar la Palabra de Dios, que el Señor le bendiga. Muchas gracias a Asad Sedeno por su carta, y nos alienta, estimado oyente, saber, igual que en Asad, cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su Palabra, con gracia a vosotros. También le comento que puede descargar gratuitamente todos los sermones de esta serie El Cielo,